0: Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Lucas, é um prazer tê-lo aqui nesse podcast, nesse novo projeto muito especial para mim, contar com muita gente que passou e ficou no meu percurso, você é uma dessas. Eu acho que esse tema, né que é o tema do, do nosso episódio hoje, que diz desse viver só da clínica, que já é muita coisa, é, diz também do seu trabalho, daquilo que você pauta na sua transmissão. Para mim é uma felicidade recebê-lo. Eu queria que você se apresentasse, para que as pessoas conheçam e reconheçam você. E depois a gente segue esse papo, que eu acredito que tem tudo para ser leve, tranquilo, mas também polêmico, né?
1: <risos> Seja bem-vindo. <risos> Obrigado. Primeiro, eu gostaria de, de agradecer né, pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Né? Agora há pouco eu disse no story. Acho chique, acho bacana quem tem um podcast, até em ter um, mas dá uma preguiça sabe? Porque é uma trabalheira, né? Então, assim, me sinto honrado pelo convite. É um tema que eu gosto muito de falar, né? Sobre, sobre a clínica, algo que me causa muito. Né? E, assim, falando brevemente sobre mim, é sempre difícil, né? A gente a gente define pelo trabalho, né? Eu digo que sou uma pessoa curiosa pela vida, é uma pessoa atormentada, uma pessoa, ali, sempre uh, insatisfeita, é, mas... Para além disso, tem os né, Então, sou psicanalista, psicólogo de formação, sou formado em letras, professor, escritor, aprendi de poeta, como eu gosto de dizer. Tá? E um escutador, eu acho que o principal é isso: a gente escuta uh, aqueles que nos buscam e vai fazendo uma leitura muito própria disso. Sim, sim. É um prazer
0: tê-lo aqui e ouvir né, desse lugar que você fala. E então, Lucas? Dá para a só da clínica? <risos> um eu acho que a gente pode começar com essa pergunta um pouco polêmica.
1: Então, é, eu sempre gosto de desdobrar. Né? Eu acho que tem várias formas de pensar essa, essa questão, esse viver da clínica, mas eu vou falar pelo menos duas, assim, que eu acho que é importante. A primeira que geralmente vem à mente é sustentar financeiramente os atendimentos numa clínica particular. E aí tem todo um problema, porque assim, o que é uma clínica? Né? a gente pode é. falar sobre isso. E tem um outro campo que é o viver da clínica enquanto, vou aqui, a gente reduz algo da psicanálise, mas vou brincar aqui com as palavras, né, enquanto aquilo que causa desejo. Porque muitas vezes o que causa desejo em alguém ali é, sei lá, qualquer coisa que dá dinheiro eu tô dentro. Ok, não sou eu que questionar isso. Eu já ouvi de algumas pessoas falarem isso, olha, ah, se eu achar que a clínica está dando dinheiro, achar outra coisa, eu vou para outra coisa. Para mim, vou dizer da minha experiência, aí a gente entra no âmbito da transição, né? Ah, as coisas para mim precisam me causar desejo. Então, se for só pelo dinheiro, eu larguei dois concursos públicos para viver da minha clínica, né? Que chegou no momento que eu disse agora, ou não foi me me né? Para isso aqui, ou se não der certo, o que, que ia dar certo, afinal. É, então, assim, é possível viver da clínica mas que clínica, o que você que está chamando para se viver dessa clínica eu acho que essa, essa contabilidade nunca fecha só que é importante se questionar se perguntar, né? porque às vezes a gente vê no Instagram, o canalista X, e Z, então para mim viver da clínica é aquilo ali, eu quero chegar naquilo mas você não sabe da vida do outro o que que, o que que permeia quais são os lugares onde vem o dinheiro vamos dizer assim, que é um tabu né? a gente não fala sobre isso, porque sim a sua clínica pode, e eu, eu penso que, a não ser que ela seja um trabalho secundário, seja só por uma grande paixão, né, mas se você dedica tempo a isso, eu acho que ela deve sustentar financeiramente, não sei o que você pensa sobre isso.
0: Nossa, com certeza, né, nisso eu sou plena concordância, uh, eu acho que você toca em pontos bastante relevantes, nisso que tange a, eu, eu acho bem interessante essa sua pergunta, né, de onde vem o dinheiro? <risos> eu acho que isso dá, abre, dá vazão para muita coisa. Era até uma coisa que eu tocava, Lucas, eu acho que essa semana, semana passada, em um dos tantos grupos que, que eu transito, uh, acerca desse ponto, dessa clínica do sucesso. né? Até num, num episódio anterior, a gente, falei sobre isso, ainda não foi ao ar. Essa clínica do sucesso que a gente almeja, né? ou que é dita que é vendida a nós, né? porque você coloca, e, e acho pertinente esse, esse questionamento, viver só da clínica, é importante que, se você se dedica a isso, você viva disso. Mas aí eu acho que precisa também estar divertido dessa conta que não fecha. né? Eu também acho muito interessante isso que você coloca, essa conta que não fecha né? na, na prática clínica. E não fecha, não é porque não te, não te oferece não nos oferece o suficiente para sobreviver ou viver bem, minimamente. Mas porque tem algo que ultrapassa essa noção, tanto quanto capitalista, contável, contábil. Então, uh, e aí eu volto a esse ponto da clínica do sucesso. né? Isso, ao passo que com, com o Instagram a gente possibilita chegar a vários tantos outros lugares, a gente também chega a lugares inusitados que são os as clínicas de sucesso psicanalistas que a gente almeja que a gente conhece admira e que em alguma forma em dado momento a gente começa a se espelhar nisso né eu, eu escuto muito isso na minha clínica não tem tantos pacientes minha clínica não está minha agenda não está fechada né não tem um lixo de espera <risos> o que, é que você pensa
1: mas veja isso é, é o básico né, se assim, a gente for pensar, que a gente escuta na clínica, uh, isso não vai ser diferente, porque somos seres humanos lidando com a nossa clínica, então as neuroses, psicoses, seja lá o que for, não tá em jogo, e tem uma coisa que se opera que é o ideal, né o ideal do eu, ou o ideal do outro, vai ser mais né, diretivo aqui, essa listinha né que tem, assim então, para ser psicanalista, tem que ter isso e isso, o carro X, a marca X, do relógio X. O iPhone X, o celular X, não sei se posso falar a marca aqui, mas enfim, tem, tem esse, esse gabarito que a gente precisa aprender, né Então, quando alguém diz "tu não é psicanalista, há um desmoronamento, de certa forma. Né? Então, alguém não pode, por exemplo, e por isso que eu disse: né? o que é uma clínica? Será que você não quer fazer uma clínica dentro de um hospital? E aí você vai pensar qual psicanálise vai ser possível? a sua clínica vai ser uma clínica pública, uma clínica particular, você vai dividir com alguém, você vai ter um plano de saúde, mas aí tem uma frase que eu sempre uso, que é do Freud, eu esqueço de onde que usa esse termo, mas ele diz a gente não, não tomar o andaime pelo prédio. A clínica não sustenta só com dinheiro, tem outros andanes aí e tem uma base da sua clínica que é a sua formação psicanalítica, o estudo, teorias, supervisão, endereçamento para uma analista, para um grupo, para uma escola, instituição, precisa endereçar para alguém agora há pouca dizia mesmo que não dá para se formar na lista do Instagram, né? Mas é, essa imagem, né, essa busca por preencher esse gabarito para ter essa imagem completa do que é um psicanalista, é, eu acho que isso angustia muito.
0: E, e eu penso que tocar nisso que você traz, é, você né, um psicanalista não se forma do Instagram. E eu não se forma um psicanalista? Quem é que detém nessa né, potência? formadora, autorizadora, que lidera e que fiscaliza a prática do psicanalista, né? Onde é que se forma um psicanalista? Eu acho que esse questionamento é muito interessante e os questionamentos, porque você está fazendo muitos questionamentos, eles meio que destronam as nossas certezas, né? Eu acho que, por si só, a natureza do questionamento é destronar e desbancar as certezas. E nós estamos muito atravessados de certezas, né? Anteriormente que no nosso encontro, eu estava gravando um outro episódio com um estudante de psicologia do outro período, e a gente falava sobre as expectativas de um jovem si né, para esse futuro. E ouvir você falando agora, é ouvir também esse anseio que atravessa, é, eu acho que nos atravessou, eu falo de mim especificamente, uh, até que ponto eu sustentei a insegurança ou até que ponto sustentei essa, essa dualidade entre ter a clínica em outro lugar ter a clínica estar em outro espaço uh, em fazer a clínica em outros espaços que não necessariamente esse lugar idealizado né construído por, por nada e por ninguém não é porque esse lugar <risos> que, que nós temos construído na nossa cabeça foi construído por nada e por ninguém porque a gente é eu, eu participo de um cartel sobre o corpo né? e no cartel a gente está estudando as junções de corpo para a psicanálise lacaniana, e a gente se questionou, né, no momento do cartel, o que veio primeiro, o corpo ou a linguagem? Ah, a linguagem. Mas quem foi que disse primeiro? Quem foi que falou primeiro? O que havia antes de haver a linguagem? Havia o corpo? né Então não veio primeiro o corpo, não veio a primeira linguagem, o primeiro corpo. E eu acho que isso serve, né, esse parâmetro que eu estou colocando aqui agora, para dizer, o que, que foi que disse que o ideal da clínica é essa clínica de sucesso? É esse esse
1: holofote todo assim que... Que às vezes entra num... Os ideais são necessários, né? Assim, as utopias, mas fica num ideal inatingível. E aí, como você disse, nessa pergunta do que veio primeiro, a, a, a gente pode entender, né, pensando na linguagem, a, a gente só pode falar o que veio antes ou depois a partir da linguagem, né? Mas no caso da clínica, o que que vem primeiro, né? É a construção da clínica ou é o sustentar da clínica? É. Mas, veja, até essa lógica de o que vem primeiro e o que vem depois, que é uma lógica aristotélica, não é a que os canais da academia trabalha, E a lógica do inconsciente é outra, não tem primeiro, não tem evolução, né? Não tem o que vem primeiro e o que vem depois. É, as coisas vão acontecendo, como numa análise mesmo, né? Agora, a questão da clínica toca num ponto que é assim... Viver da clínica, no sentido de trabalhar como clínico, não é para todo mundo. Poderia ser, né porque a gente está pensando na categoria, de, vamos falar de trabalho, né? trabalho autônomo. No nosso país, infelizmente, né quem que vai para informalidade se dizer autônomo empresário? Quem às vezes perdeu o emprego não tem opção? Não é que a pessoa acorda e fala, eu não aguento mais, eu quero ser autônomo. Porque tem uma categoria disso na clínica. Você vai precisar ser autônomo. E na formação psicanalítica, como você disse, quem que autoriza? que eu jogo isso pra gente, o clínico, né, que tá ali numa ética muito própria, claro, você vai estar tá ali com seus pares, transitando, eu sempre digo que eu participava de uma escola de psicanálise e o pessoal lá já me reconhecia como psicanalista, me encaminhava paciente antes de eu atender, mas eu, aqui na minha ética particular, eu, eu não achava que era. Então, veja, poderiam ter me dado um diploma um certificado, isso não ia certificar nada. Mas isso nos joga nessa seara que a gente não é acostumado, né? A gente vem do modelo escolar que o professor ensina e a, gente, a aula é o professor dar palestra. Então, a gente vai para a formação psicanalítica, assim e vai para o mundo do trabalho, assim. Tem gente que talvez nasceu para viver de um concurso público, uma série. Tem gente, Humberto, que não nasceu para trabalhar. Por que, que todo mundo tem que trabalhar? Deixa essa questão mundo precisa. Ah, não, porque é obrigatória a vida adulta. Uma psicanálise nos convoca a balançar essa certeza. Por quê? Tem gente, é o pai que sustenta, ah, mas é porque tem uma patologia, mas será? Será que é preciso mesmo? Precisa ser de tanto dinheiro, assim, para viver? E aí entra nisso que a gente tá falando desse ideal, né? O que que se quer com isso que você tá fazendo? E aí, veja, como é que você vai fazer a sua clínica, a sua formação sem estar tá fazendo uma análise? Não, você não se forma na análise como analista, e sua clínica não vai depender exclusivamente disso, mas essas questões que a gente está trazendo aqui, quem está ouvindo, vai gerar uns
0: gatilhos, né? E vai precisar interessar <risos> para alguém. Muitos, muitos. Eu acho que isso diz daquilo que, que, parafraseando Freud, ele coloca como núcleo patogênico, né? Do trauma e da neurose. Eu acho que, esse, que essa ideia de núcleo patogênico diz disso que é nuclear nosso né, dessas bases que nos fundam enquanto algo que vem do grande outro, algo que nos sustenta na vida. E, e é interessante você falar sobre isso, essas facetas que tocam a, as direções, né, a que se destina a vida humana entre aqueles que querem, que podem, que conseguem, que não querem trabalhar, né, que não quer trabalhar e tem como se sustentar, né? Que bom que existem esses aí. Mas eu penso que, que isso é interessante. Voltando ainda no ponto que você traz, qual é a clínica que você quer? Né? A clínica pública, a clínica jurídica, a clínica social, uhum. é a clínica hospitalar, é a clínica escolar. Por dois anos eu fiz essa clínica, né? é organizacional e educacional e escolar, e é uma clínica que eu não sustento. Eu tenho hoje, claro, depois de ter passado por essa experiência, eu não dou conta. Por não dou conta, não dou conta de muitas questões que acontecem nesses espaços. Só que para poder chegar nesse momento, né, em que hoje eu me encontro, foi é, preciso pensar nisso que você coloca, né, isso que de uma organização, de um planejamento, de fato, né? Que bom que desse para gente. Não vou iniciar a clínica hoje, vou viver só disso aqui. Que bom, vou paz e amor daqui para frente. Né? mas o buraco é bem diz <risos> aqui no nordeste o buraco é bem mais embaixo
1: e às vezes a questão é que a gente nem sabe qual é o buraco né o então... <risos> <risos> que, que é pior porque, veja por que, que eu te pergunto isso ah, falando de sustento né porque a gente precisa voltar um pouco essa fita né então eu vou para minha clínica preciso me sustentar ai Lucas mas esse papo é muito lindo muito né puxa uh, o porque aquela coisa eu vou vender minha arte na praia mas não sei fazer arte né enfim ah, tem gente que não gosta de trabalhar, precisa ser rico. Era lá. Né? Ah, você vai para sua clínica, como eu fiz uma aposta, você fez a sua, enfim. Ah, pode ser que não dê certo. Ah, mas veja só, qual, qual que é o medo? Qual que é a grande angústia? É você não conseguir sustentar a ponto de não ter o que comer? É o um medo da escassez mesmo? Quais são os laços que você teceu ao longo da sua vida? Que laços são esses? Que se você precisar de comida e abrigo não vão te dar? Você está sozinho no mundo. Que às vezes é. Se trata disso. E tem que olhar para isso mesmo. Você vai precisar. Não vai dar para você largar tudo e viver da sua clínica. Tem filho. Não tem ninguém mesmo. Não tem nenhum aparato social para dar conta de você. Mas às vezes tem. Só que sabe qual que é o buraco que às vezes pega? mais? não é esse. É, não posso para caçar. Chegar para os meus pais, para minha família, para os meus amigos. Fala gente, seguinte. Tentei fazer um voo panorâmico na clínica. Deu tudo muito errado. Flopou. Chegar lá no chefe e falar, eu pedi as contas e agora eu preciso voltar para o trabalho. Porque eu preciso pagar as minhas contas. Mas enquanto fica esse fantasma, vou usar essa palavra no sentido de um fantasma que assombra, tá? Da um psicanalítico, mas se colar, colou. Fica como um fantasminha, assim, que a gente não quer lidar com isso. Será que não vai ter ninguém mesmo para te ajudar? você não pode Agora, não pode mesmo, não tem como. Né? Não adianta você pensar, em mas a Gisele Binge, ai, mas o psicanalista tal. Você não é o psicanalista tal. A maioria dos analistas que a gente conhece no Instagram, Berto, são professores universitários. Vivem disso. A meu ver, professor universitário deveria ganhar milhões. Porque, aliás, qualquer professor é muito difícil. Fui professor durante muito tempo. Hoje sou assim, mas é, é uma outra nuance. né? Vem quem quer participar dos cursos e transmissões. Mas eu acho que tem que olhar para esse buraco primeiro. Será que é isso tudo mesmo? Será que não dá para ficar um pouco mais na casa dos pais? Conversar com os velhos lá para vocês fazerem sua clínica? falar com alguém que tem um dinheiro para investir, por exemplo, para te ajudar. Agora, criar há esse desamparo radical, para além do desamparo humano, de precisar comer, beber, mexer, aí precisa olhar para isso. É né? o quanto antes. Porque senão, a clínica derrapa mesmo.
0: Sim, eu acho que, que isso é, é bastante relevante, porque eu, eu, que, eu, eu toco muito nessa discussão, Lucas, que existe essa crítica, né, não fica no Instagram, não aparece no Instagram, e a gente volta ao período uh, anterior à pandemia, em que psicanalista usava o Instagram somente para mostrar metade do rosto, metade das coisas, <risos> né, as coisas preto e branco, e esse movimento hoje que avança com o Instagram, é, ah, psicanalista não pode estar no Instagram, é, tem essa discussão hoje, né? Só que é muito fácil você dizer isso pra, de um lugar esse que você coloca, né? Onde você tá com a sua clínica, que tem 35 anos de existência, ela vive somente por si só, se, você, se o psicanalista largar ela, ela vive, as paredes escutam, né? É muito fácil você dizer desse lugar que você se coloca, você fala dele, não, essa coisa do xagrã não funciona, quando na verdade existem ali tantas pessoas éticas que é, mostram o seu trabalho, mostram o que tá estudando, faz e acontece uma psicanálise possível a todos aqueles que topam, aí se torna muito ma mais fácil, né? Eu eu escutei eu cresci escutando uma, uma poeta chamada Minha Mãe, ela dizendo que <risos> tudo na boca é fácil, né? E eu acho que em psicanálise a gente entende que nem tudo na boca é fácil. Se não fosse assim, a gente não sofreria tanto em análise. Então, assim, é muito fácil a gente vomitar tantas coisas, né? Uhum. Ah, é, é antiética, é isso, é aquilo... Quando você, do seu lugar, é, vive por si só, sem precisar fazer que seu trabalho seja conhecido.
1: É tem uma, uma discussão que não se faz, né, Humberto, que é o recorte de classe. É muito bacana você que ele está falando o quanto que ele sofreu na vida dele, antes da clínica, e não sei o quê, ele trabalhava. E onde que ele trabalhava? Era no subemprego? Não, ele não limpava chão, com todo o respeito, né, então, um paciente que uma vez me disse, me chamou isso de subemprego, e eu fui pesquisar, né, porque eu não tinha... Eu já fui caixa de supermercado, limpei chão, banheiro. Mas para mim era o que tivesse, vamos trabalhar, vamos fazer. Era aquela coisa, né? Preciso comer, preciso pagar boleto. E só quando eu consegui, no meio do, da minha análise, prescindir desse... Será que eu preciso mesmo? Será que precisa mesmo? Será que preciso pagar boleto? Preciso viajar todo ano? Preciso... É, é, é isso que eu quero, tem a ver com o que eu quero, com o que me causa, né? Mas eu penso assim, tá? o Instagram ele é fantástico, mas assim como é impossível fazer uma análise por meio de, de live, de story e de, sei lá, áudio do WhatsApp, eu já ouvi isso, tá? Enfim, é impossível. Tá? Não tem como fazer uma formação psicanalítica por esses meios. Mas assim como um psicanalista hoje não prescinde de usar o Zoom, o Meet, as plataformas, tá? esses dias eu tive que mandar um direct, né, porque o paciente... Tomiu, perdeu o celular, foi roubado, sei lá. Ele me mandou, na verdade, um direct pra dizer que ia chegar atrasado na sessão, enfim, o que tinha acontecido. Então, a gente não tá fazendo análise por ali. Mas a gente usa as ferramentas, a gente usa o WhatsApp, a gente não quer usar. Ok, tudo bem, né? Mas precisa demonizar quem está usando. E quem tá nas redes, mesmo quem tá há muito tempo, que vive da sua clínica, a gente que tá ali, né, é Humberto, a gente observa e a gente que tá desse outro lado também, falando para psicanalista, mas não só, o medo que a maioria de nós tem, mas não fala de, de sair dali, sabe? Aquela psicanalista que você segue, de repente começa a aparecer um monte de coisa diferente ali. Ah, ficou grávida, se afastou, não sei o aí, De repente já tá aparecendo, já tá mostrando o parto, mostrando, sabe? Tem que mostrar, não pode ficar sem postar. E aí vem com o discurso de que, ah, eu não dependo do Instagram, se isso aqui é acaba a gente não tem coragem de falar a verdade eu mesmo já tive esse medo, hoje não mais eu tiro folgas, eu sumo e não posso nada, e não apareço nem no story e tô vendo o que tá acontecendo até agora não aconteceu nada, só de bom pro meu lado, mas eu tinha esse medo eu pensava que se eu não estivesse não ali nos stories todo dia, eu ia ficar esquecido e, eu, eu, sabe, tinha mesmo né? em algum lugar esse medo ainda existe acho que a gente precisa ser sincero né? claro é meio incongruente
0: né e, e, sim, isso diz dessa nossa existência enquanto sujeito nesse mundo, mas eu acho que algumas coisas, algumas incongruências, elas não precisam ser sustentadas, como, por exemplo, essas que você demarca, né? Eu, particularmente, eu uso o Instagram, mas... <risos> é, para mim é uma coisa, sabe? assim é, Eu estou há muito tempo lá, desde 2016... Então, assim, mas ainda para mim é uma, um incógnito, não não necessariamente... eu quero estar ali, eu estou ali hoje porque eu quero, mas também porque eu preciso, né? Por exemplo, foi pelo Instagram que eu conheci você, que você hoje está aqui comigo nesse, nesse episódio. Foi pelo Instagram que eu conheci cheguei a lugares que eu jamais imaginaria chegar se não fosse esse veículo. Então, eu acho que a gente não, não precisa... É, é, como Freud diz, né, em Psicologia das Marcenárias do Eu, a sociedade da é hipócrita e precisa disso para se sustentar. Mas acho que a não precisa viver dessa dessa hipocrisia, de, ah, não, não depende disso aqui, eu não preciso disso aqui. né? Eu preciso, se não fosse o Instagram, as pessoas não conheceriam é, que a gente está fazendo aqui, um episódio. Então, assim, vamos colocar o pé no chão e viver de realidade? né? Que a gente precisa fazer, se servir desse recurso... Não para cumprir aquilo que a gente tem a pegar os, os jargões lacanianos e jogar na vala comum, né? Os canalistas precisam estar à altura do seu tempo. Não por isso. Mas pelo simples fato de que se as pessoas não. Se você não mostra que você está fazendo alguma coisa, as pessoas não vão saber. Como é que as pessoas sabem que você está exclusivamente com a clínica agora? Com horário disponível... se você não posta, se você não mostra. Ninguém adivinha. A gente não trabalha com adivinhação. Sim. Né? Que bom que a gente trabalhasse por indução do pensamento, <risos> telepatia. É <maravilha. risos> né? enganar, a psicanálise nem precisaria existir se, existir se a telepatia existisse. Mas não é assim. Eu acho que a gente precisa falar de um, de um lugar de congruência, é, não de uma de uma verdade é, total, mundial, existencial, que não existe. Mas eu acho que a gente, eu, eu particularmente preciso. Hoje eu ainda preciso. Eu espero um dia não precisar tem é, tenho uma psicanalista muito chique que eu admiro, que hoje ela não precisa mais do Instagram e segue a vida nos bastidores, né? Mas, por exemplo, lá na época de bolinhas, né? Dos outros aplicativos, ela estava lá. E por que jogar é. hoje se no, no passado você precisou daquilo? Sabe?
1: Então, assim... Até aquilo, né? Somos contraditórios. <risos> e a gente
0: precisa demarcar essa contradição, né? Eu acho. A gente precisa para defender esse lugar, dizer desse lugar que hoje a gente ocupa. Mas, é, Lucas, eu quero te agradecer por esse, esse bate-papo, como eu disse no início. né? Eu já esperava que, que muita coisa fosse mexida, muita coisa fosse questionada. Minha gratidão por ter aceitado o convite, por ter topado mais um convite. E a gente vai trocando, como sempre fez e tem feito até então. Eu deixa o meu abraço e meu agradecimento.
1: Bom, eu que agradeço, né, pelo convite mais uma vez. E acho que para fechar assim, né, para dizer, respondendo a pergunta, né, viver da clínica não é pouca coisa, dá trabalho, é difícil, mas foi porque eu ouvi alguém numa rede social dizendo que era possível que algo aflorou e eu falei, peraí, aí, eu acho que eu acho que dá para fazer, tudo, né? Mas aí a gente vai precisar sair um pouco da psicanálise, né, estudar, organizar, organização, planejamento, Nessas questões que nós falamos aqui, como você falou, tá com um certo pé na realidade, né? Olhar que esse buraco é mais embaixo, onde é que é esse embaixo, onde é que é esse buraco, para a partir daí tentar dar um contorno para isso e fazer alguma coisa, né? Tentando não ficar tão escravo, se eu posso usar essa palavra, desses ideais, desses imperativos, do que é o psicanalista. Né? O Lacan sofreu enormes críticas, o Freud também, e tem uma teoria vasta então...
0: E somos nós. Alguma primos, coisa. né? Pois é. <risos> Obrigada, Lucas.
1: nada. Tchau,
0: Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram @umbertojuniorpsy e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe.
1: Um abraço.